0: Herzlich willkommen an einem neuen Handelstag an der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 12. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ja, und spannende Themen haben wir ausgeziert. Die zeige ich erst ganz kurz als Appetizer. Und dann kommt das Intro. Wir müssen über den DAX sprechen, der unter der 14.000er Marke notiert. Über einige Aktien aus dem DAX sprechen wir auch. Drei an der Zahl. Und wir schauen ins Ausland zu Nvidia und zur Post Austria. Gar nicht so weit weg. Ja, und gar nicht so weit weg ist auch der Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Guten Dienstagmorgen.
0: Ja, ob das ein guter Dienstagmorgen ist, das hängt davon ab, auf welcher Seite man investiert ist. In den letzten drei Wochen waren wir eher seitwärts orientiert beim DAX und waren über der 14.000er-Marke. Das kann man heute Morgen nicht mehr behaupten.
1: Genau, wir haben bis jetzt jede Woche, zumindest seit Anfang März, darüber gesprochen, dass das Band, oder seit Mitte März, dass das Band 13.800 bis 14.800 sein könnte. Das war unsere Projektion seitdem und jetzt merkt man, wir sind an der Unterseite angekommen. Also die 13.8 hat der Markt jetzt am Dienstag noch nicht gesehen, aber der Handelstag ist ja noch lang. Und damit wäre erstmal das erreicht, was Erwartungshaltung war. Jetzt muss man eigentlich hoffen, dass der Markt da nicht unten drunter durchrauscht. Ehrlich gesagt glaube ich es auch im ersten Schritt nicht. Warum? Weil da auch ein paar andere Sachen mitspielen, Wohler-Daten, aber weil wir ja auch in dieser Woche noch Inflationsdaten sehen und im Moment jetzt wieder die Erwartungshaltung am Markt auf alles Mögliche Negative ist und damit steigt dann das. Positive Überraschungspotenzial. Und ich muss generell mal zum Markt sagen, es zeigt sich und nicht nur seit ein paar Wochen erst, sondern seit im Grunde zwei Jahren oder länger, viele Investoren fehlt offenbar oder vielen Investoren fehlt die Vorstellungskraft. Im Moment höre ich aus ganz vielen Ecken, die Inflation wird ewig lange ganz weit oben bleiben. Da fehlt die Vorstellungskraft, dass der Ölpreis ja auch schon von seinen Tops aus dem Februar ein gutes Stück zurückgekommen ist. Es fehlt die Vorstellungskraft, dass sich sowas auch wieder kletten kann, dass Märkte Gleichgewichte finden. Erinnern wir uns knapp zwei Jahre zurück, Öl war bei Null. Damals habe ich Leute gehört, oh, wir werden immer billig tanken, so ein Blödsinn. Der Ölpreis war damals Null und Minus, jetzt sind wir über 100 gewesen. Also Märkte finden immer wieder ihre Gleichgewichte und gehen auch wieder in andere Richtungen. Und warum sage ich das? Weil jetzt auch die rauskommen, die sagen, ja, die Zehnjährigen in den USA, die sind nicht mehr zu halten, jetzt 2,8 Prozent. Wir gehen schnell Richtung 4 oder 5 Prozent. Bei aller Liebe, das sehe ich so schnell nicht, weil da gehört auch immer ein bisschen dazu, dass man um die Ecke denkt. Was würde denn passieren, wenn die Zinsen in den USA dermaßen eskalieren und in Europa wenig passiert? Wo bitte soll denn dann der Dollar zum Euro hingehen? Ähm, 0,9, 0,8, wir hätten es denn gern. Und da gibt es auch dann was, was Export und was dann ineinander wirkt. Also es ist nicht immer nur, dass ich mir einen Aspekt eines Kapitalmarkts angucke und sage, naja, den, den hätte ich gern da. Nee, nee, also da äh, greifen schon einige Räder ineinander.
0: Und das ist ja oftmals auch so ein Puzzlespiel. Du hast die Volatilität erwähnt, die ist noch verhältnismäßig gering, wenn man das mit Anfang März äh, vergleicht, könnte aber jetzt wieder anziehen, oder?
1: Genau, wir hatten ja die spannende äh, Angelegenheit, die wir auch hier besprochen hatten, dass der VDAX ja ungefähr zehn Punkte über dem VEX längere Zeit notiert hat. Das, äh, wie gesagt, müssen wir nicht nochmal aufmachen, das Fass. Es lag daran, dass wir eben die geografische Nähe zur Ukraine haben und auch da vom Ukraine-Krieg natürlich deutlich mehr betroffen sind. Jetzt zog die Wohler in den USA schon wieder an, VX Richtung 4,25 diese Woche unterwegs und natürlich der VDAX dann wieder zehn Punkte höher. Also wir gehen jetzt Richtung mit 30er-Region. Und das bedeutet umgekehrt aber wieder eher konstruktiv für diejenigen, die sagen, ich will mal einen Upholer-Trade Richtung Long-Seite starten, also sprich, mich etwas mutiger in den Markt legen. Denn hohe Volatilität bedeutet ja, es wird günstiger einzusteigen und die Angst steigt. Ja, und wenn die Angst steigt, dann kommen die Antizykliker Long eben auf das Feld. Und auch da bei 14.800 war es kein gutes Chance, verhältnis kurzfristig Long zu gehen, auch bei 14.5 noch nicht. Aber jetzt hat sich das chance für die Long-Seite verbessert im Gegensatz zu vor vier Wochen. Das sage ich hier auch noch mal ganz klar.
0: Es gibt ja immer Situationen, wo man denkt, ja, das könnte nicht schlimmer sein. Und dann finden sich doch zum Beispiel im Aktienbereich Aktien, die gerade dann bei so einem Gewitter kaufenswert sind. Da haben wir jetzt ein, zwei Werte, vielleicht auch drei, mitgebracht. Das werden wir genau untersuchen. Der erste Wert ist eine Bayer, die ja tatsächlich über Jahre hinweg nur nach unten geprügelt wurde. Und auf einmal will sie jeder haben.
1: Genau, also alle schlechten News waren bei Bayer in den letzten Jahren draußen. Jeder wusste um die Problematik, um die etlichen Rechtsstreitigkeiten. Ja, und dann wollte einfach keiner mehr verkaufen. Man hat gemerkt, Mensch, die haben ja doch ein ganz gutes operatives Geschäft. Und deswegen die Bayer dieses Jahr vorbildlich nach oben. Man sieht es im Chartbild auch. Die haben sozusagen den Ausverkauf mit Corona mitgemacht. Da ging es auf die 40 mal. Aber ansonsten war diese 50er-Marke eine richtig dicke, fette Bodenbildung. Und nun wäre das nächste Kursziel bei 70. Das ist jetzt nicht mehr weit entfernt, 3 Euro. Und dann wäre aber auch da wieder eine Ko ähm Konsolidierung überfällig, will ich mal sagen. Denn der jüngste Anstieg, der ist schon ein richtiger Hieb. Im Grunde reden wir da bald von 40 Prozent am Stück. Das ist stattlich.
0: Das ist stattlich, wird aber auch vom positiven News getrieben. Die Frage ist bei der nächsten Aktie, bei der Fresenius, ob sich das ähnlich anführen könnte, wenn man rein das Lineal anlegt als Charttechniker und vom Hoch ausgeht vom letzten Jahr, sind wir jetzt genau an der Abwärtstrendlinie.
1: Richtig, das sieht man schon auf den ersten Blick, wenn man sich die imaginäre Linie da ähm, malt sozusagen oder, oder zieht. Und ähm, das Chartbild gefällt mir nicht so konstruktiv wie bei Bayer. Also das ist irgendwie, äh, muss ich leider sagen, obwohl ich kein technischer Analyst bin, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Es liegt natürlich daran, News getri getrieben jetzt, man will Helios-Kliniken anteilsmäßig äh, verkaufen. Gleichzeitig ist die Defensive jetzt auch mal gezogen worden mit Fresenius äh, und Fresenius Medical Care, weil man auf diese Art Aktien gesetzt hat. Das Blöde ist, die beiden neigen bei Quartalsergebnissen in der letzten Zeit regelmäßig dazu zu enttäuschen. Also bei Fresenius wäre mir doch eine doppelt solidere Bodenbildung besser. Also A, technischerseits und B, dann auch vom Newsflow, dass die wirklich auch mal mehrere Quartale zeigen, sie haben verstanden und sie kriegen ihren Laden in den Griff.
0: Mhm. Mal schauen, ob das bei der nächsten Aktie auch so sein wird, denn die erste News, die gestern über den Ticker kam zum Thema BASF mit der Abschreibung wegen Nord Stream 2, die hat so ein bisschen geschockt, auf der anderen Seite wird das Ergebnis gar nicht so extrem belastet, wenn man sich die Gesamtzahlen anschaut, da kann nämlich BASF relativ positiv in die Zukunft schauen.
1: Genau, das ist auch die Perspektive für die nächsten Quartalszahlen, auch bei den Aktien, zu denen wir gleich noch kommen. Ähm, viele am Markt erwarten auch da jetzt, weil man mit so vielen Negativmeldungen äh, geflutet wurde in den letzten Wochen, dass die Quartalszahlen alle schlecht äh, werden. So, jetzt liegt die Erwartungshaltung für Quartalszahlen schon ziemlich weit unten und dann kommen eben Firmen wie BASF und sagen, naja, so schlecht läuft es gar nicht. Und dann denkt man sich, Moment mal, Rohstoffknappheit, wir diskutieren doch über alle möglichen Negativfaktoren. Und dann, wie gesagt, genügt schon ein einigermaßen okayes Ergebnis, um vielleicht dann die eine oder andere Aktie auch zu ziehen. Und bei BASF äh, vielleicht auch mal einen Seitenblick wagen Richtung Dividende, verglichen auch mit der Inflation, über die wir so viel reden, die muss ich ja irgendwie ausgleichen. Und ich höre jetzt immer mehr äh, das Argument, ja, Anleihen und so weiter, aber Nochmal, BASF, auch eine BMW, viele, viele andere Aktien im DAX, hohe Dividendenrenditen und das sind auch vor allem Konzerne, die BASF ist das beste Beispiel, Jahrzehnte Weltkriege überlebt. Die wird auch diese Ukraine- und Corona-Krise und Inflationskrise jetzt überleben, da bin ich sehr sicher.
0: Deswegen der Chart, den kann man sich zwar anschauen, aber mit einem langfristigen Blick sind natürlich solche Unternehmen auch fürs Depot eine stabilisierende Komponente. Was man bei den nächsten Unternehmen, die ja aus dem Start-up-Bereich kommen, vielleicht nicht unbedingt sagen kann, aber sie zeigen zumindest, dass es hier Bewegung gibt und manchmal auch News, wo sich zwei Start-ups mehr oder weniger zusammenschließen, die haben wir entdeckt von NVIDIA.
1: Genau, die tun sich äh, zusammen mit einem anderen Startup und die touchen vor allen Dingen, so sage ich es mal in der Footballersprache, die touchen gerade auf im, im Chartbild, nämlich auf ihre längerfristige, äh, mehrfach bewährte Unterstützungslinie. Und ähm, wenn sie jetzt mit BYD zusammenarbeiten, ist das erstmal eine gute Nachricht. Aber das Momentum ist aus NVIDIA etwas äh, gewichen. Das gilt aber für den gesamten us technologiebereich Also die Erholung an der Nasdaq war doch wirklich sehr stark und sehr zackig. Und das wird jetzt erstmal wieder ausgepreist. Aber ich muss sagen, bei NVIDIA gefällt mir das Umfeld dann deutlich besser, wenn ich da eine Korrektur habe von 30, 35 Prozent vom Top schon wieder, ähm, als beispielsweise bei einer Tesla, bei der ich höre, es gibt jetzt Produktionsprobleme und dann gucke ich mir das Aktienbild an und denke, oh, da geht aber gerade mal die Umkehrformation erst los und da ist so viel Positives noch drauf gepreist. Also NVIDIA im Vergleich beispielsweise mal zu einer äh, Tesla gefällt mir besser und sieht für mich konstruktiver aus.
0: Und das ist nur der erste Wert, den wir uns anschauen möchten, denn du hast uns noch jemanden mitgebracht, den haben wir so hier noch nie vorgestellt, ähm, habe ich aber schon mal gesehen, zumindest im Skiurlaub in Österreich, die österreichische Post. Ist das ein interessanter Wert?
1: Ja, total. Ich habe die mal extra mitgebracht, weil da muss man ein bisschen ausholen. Der ATX ist in der Regel der Index, wenn es nach unten geht an den Märkten, der am meisten leidet. Jetzt ist gleichzeitig der ATX auch in Europa der Index, der das niedrigste DurchschnittskGV aufweist. Und die österreichische Post macht ebenso wie die deutsche Post sehr, sehr ordentliche Gewinne. Das ist eine sehr, sehr solide Aktie. Und wir hatten die schon mal bei uns besprochen, also nicht in diesem Format, aber ich verfolge die schon seit ein paar Jahren. Und die hatte ihren Ausverkauf auch zum ähm, Höchstpunkt der Corona-Krise, könnte man sagen, dann im Sommer 2020 nochmal getestet und zog dann so stark nach oben, dass sie sich quasi wieder verdoppelt hat. Und jetzt finde ich diesen zweiten Ausverkauf, Völlig übertrieben, die Aktiezeit auch eine schöne Dividendenrendite und es wird das fundamentale Umfeld bei der österreichischen Post bleiben. Die wird halt jetzt mit nach unten gezogen vom ATX insgesamt, der ja, wie wir wissen, Rai-Weisenbank, Erste Bank, auch ein gewisses Russland-Exposure hat. Aber das ist bei der österreichischen Post mir zu viel. Das ist keine Aktie, die sich dann innerhalb von drei, vier Tagen dynamisch erholt. Das sieht man, das braucht manchmal Zeit. Aber wer beispielsweise auch im Sommer 20 da Geduld mitgebracht hat, der musste erst mal vier, fünf Monate trocken Brot grauen. Und dann konnte man sehen, wie wunderbar diese Erholung funktioniert hat. Und da hat man, wie gesagt, gleichzeitig auch nicht irgendeinen Zockerwert, sondern, wie ich finde, ein solides Unternehmen bei der Hand.
0: Ein schönes Wort, dieses Russland-Exposure, das gibt es bei der Deutschen Post ähm, oder bei der österreichischen Post vielmehr äh, gar nicht, weil Postsendungen Richtung Russland dort nicht ähm, en vogue sind oder warum?
1: Naja, weil es nicht so der Riesenmarkt ist für die. Also das ist äh, natürlich sehr viel Inlandsgeschäft, aber es ist jetzt nicht so wie bei den Konkurrenten zum äh, Konkurrenten zum Beispiel von der Raiweisenbank, dass die einen riesengroßen Teil ihres Geschäfts in, in in Russland hätten und dann sozusagen denen der ganze Gewinnanteil wegbricht. Das war ja so bei Reiweisen, äh, dass ja. man da sagen musste, okay, wenn Russland oder Osteuropa jetzt wegfällt, dann bleibt davon Gewinn nichts mehr über. Das ist ja. bei der österreichischen Post jetzt nicht so.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt und du hast schon vorab ähm, uns skizziert, was an Wirtschaftsdaten kommt. Wir hatten heute Morgen schon die Verbraucherpreise aus äh, Deutschland, haben die ZEW-Umfrage noch 11 Uhr. Die war im letzten Monat so schlecht wie noch nie, seit es den ZEW gibt und am Nachmittag die Verbraucherpreise aus den USA 8,5 Prozent werden erwartet. Ist das was, was, ähm, wo dann schon alles eingepreist ist und wir haben danach den Peak? Was denkst du?
1: Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass wir so langsam Richtung Peak laufen. Es gibt auch die Spekulation, dass die US-Notenbank vielleicht einen Zwischenschritt macht bei den Zinserhöhungen. Warum nicht? Würde erstmal schocken auf die kurze Sicht, aber dann vielleicht sogar ein Signal sein, Mensch, die agieren proaktiv und haben es im Griff. Und dann guckt der Markt ja auch vielleicht durch diese Zinserhöhungen durch und sagt sich, was passiert denn dann mittelfristig? Denn wenn die Fed jetzt sehr aktiv handelt, aber gleichzeitig dann über die Jahresdauer der Inflationsdruck etwas nachlässt, dann könnte man auch sagen, ach Mensch, vielleicht können sie dann hinten raus aus dem Jahr ein bisschen oder ins Jahr ein bisschen ähm, ja defensiver werden bei den, bei den Zinsschritten. Also lassen wir uns mal überraschen, aber wie gesagt, man muss immer äh, überlegen, was ist im Markt schon drin, wie ist das Sentiment, was ist der Horror, der erwartet wird, Stichwort Inflation und dann überlegen, kommt das wirklich alles so schlimm? Ich habe immer ein Beispiel aus der Finanzkrise, da ging ja große Versicherer pleite und äh, damals wurde auch eine Münchner Rück quasi äh, nah an die Pleite geredet. Die haben seit 40 Jahren nicht einmal die Dividende gekürzt. Die haben sogar geschafft, während der lehman krise ihre Dividende konstant zu halten. Also mhm. manchmal der alte Spruch, wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, auch an der Börse.
0: Das stimmt. Also lassen wir die ähm, entsprechenden Ergebnisse heute erst einmal wirken auf uns. Die werden auch kommentiert auf den sozialen Kanälen der Alice Exchange, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und das Gespräch ist aufgezeichnet für den Podcast. Den findet man auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne, ganz lieben Dank an dich für deine Expertise, Daniel und dann wünsche ich dir ja. eine schöne verkürzte Osterwoche.
1: Genau, schöne Osterwoche euch allen und schon mal schöne Ostern natürlich da.
0: Dankeschön. Bis nächsten Dienstag. Ciao.